0: Mais uma vez nesse Que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria Games Internacional Eu sou Juliar Lopes, game designer dos jogos da série FIFA Aqui na Electronic Arts Em Vancouver, no Canadá e é isso mesmo que vocês estão ouvindo em pleno 2022. A gente volta às origens e volta a fazer o programa no formato que vocês amam formato podcast, agora sem edição então uma experiência nova para mim tentar manter o ritmo fluido do programa e tentar desviar, esquivar também dos probleminhas técnicos, sempre tendo aí uma trilhazinha sonora que eu vou ter que manipular manualmente aqui para dar tudo certo e contar também com a ajuda de vocês aqui no chat. Chat da onde? Do nosso canal, é claro, na Twitch. twitch.tv barra podcast.br é onde você acompanha quem tá ouvindo no nosso velho e confiável feed do podcast nesse momento. Saiba que toda quinta-feira à noite... Em torno ali das 10 e meia, 11h no horário de Brasília A gente está aqui no Twitch, twitch podcastbr Gravando para vocês um novo episódio do podcast E hoje não tem como a gente falar de outro assunto A não ser que você tenha estado aí debaixo de uma pedra essa semana Você deve ter ouvido falar dessa notícia absolutamente bombástica Que caiu no colo da gente É claro que eu estou falando do quê? da Pete criticando o novo disco da Anitta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Não, na verdade, não é sobre isso que nós vamos falar. A gente vai falar, é claro, da aquisição da Activision Blizzard King pela nossa querida Microsoft, Titio Phil, né? de uma jogada de mestre, ou será que é? Vamos descobrir juntos, aqui conversando sobre essa notícia bombástica. Olha, não sei vocês, mas eu tô muito feliz, com sorriso no rosto, de estar tá de volta aqui. Primeiro programa de 2022 e é claro que eu vou dar o meu salve pra galera que está no nosso chat aí. Deixa eu pegar... O nome de todos vocês aqui, não deixar ninguém de fora. O Matthew95, o Phil Strife, o Marchiori Matt, que já chegou dando sua sub com sua conta Twitch Prime. Muito, muito, muito obrigado. Marquiori Matt, o Matheus, que é, assim, um dos, dos nossos mais assíduos assinantes aqui do canal. Muito obrigado. O Renick BR já estava aí apavorando no chat também. Quem mais? Oh, o Guilherme Sebrae está aí com a gente. O Marcelo de Assis também. O Thiago CWB. Né, voltou com tudo aí junto comigo Nas nossas lives O Rafael Cunha, nosso ex podcaster Também tá aí né, Sempre deixando os comentários dele O Bergboss, meu querido, também já tá com a gente O GiatBR também E, mó galera, o, Magalera, o Berg boss Também trazendo já uma sub Com sua conta, Prime game Muito, muito, muito obrigado Valeu demais, demais O Marpo júnior também tá por aí Dando boa noite A Lucecil, nossa querida Lucecil e a participante fácil, apresentadora de um podcast, inclusive, e moderadora do nosso Discord, é claro, tá aí com a gente também. Muito boa noite, Lu. Obrigado pela sua presença. E o meu querido Hudson, meu amigo Chuck TV, que também tá aí com a gente. Um abraço, cara. Valeu demais. Hype Train rolando aqui, porque o Marcelo de Assis e o Guilherme sebrais também nos deram assinaturas que são as contas para endgame. Muito, muito, muito obrigado, galera. Ó, vamos. Continuar esse hype train aí, quero ver né? O que, que vocês podem fazer para me ajudar a continuar aqui com o nosso canal Vamos começar Então já todo mundo deve estar super ansioso por essa discussão Eu vou começar de jeito clássico Com uma perguntinha para vocês A gente faz um intervalozinho rapidinho Sobe a musiquinha aí na volta eu leio as suas respostas aqui no chat A pergunta é Em que essa aquisição da Activision pela Microsoft Vai afetar na sua vida, você gamer, você um ouvinte, o que você acha que vai acontecer, o que vai ter de diferente? Talvez você seja um cliente do Game Pass, talvez você seja um fã dos jogos da Activision e tá com medo de que haja uma, uma mudança na, na direção criativa, né? quero saber o que você aí acha que vai afetar a sua vida gamer, essa compra da Microsoft, né? da Activision pela Microsoft, é claro. Vou subir a musiquinha aqui, a primeira vez que eu vou tentar fazer essa transição ao vivo aqui manualmente, se der qualquer probleminha técnico, depois vocês me contam mas a gente vai ler as suas respostas depois dos avisos Não, é tão fácil assim fazer um fade-in-out manual, não. Vou ter que fazer, ter que descobrir um script mais interessante para fazer isso. Mas os avisos de hoje são aqueles avisos que vocês já devem ter esquecido, né? Faz um tempo, que é o seguinte, onde vocês podem acompanhar o nosso material, o nosso canal. É claro que nós estamos aqui no twitch.tv podcast.br. Procure aí o BR, na verdade, em todas as redes que nós vamos estar presentes, com certeza. Claro que aqui no Twitch, no YouTube, onde a gente coloca a íntegra desses episódios, dessa gravação, toda semana também. Então, youtube.com.br podcast.br. Quer achar todos esses links e muitos outros? É só entrar lá no nosso site, podcast.com.br. Lá do lado direito, você vai encontrar os links do Discord, do YouTube, do Twitch... Do, de tudo mais. Do nosso Twitter também, que é BR, O nosso Instagram, que é podcast BR a gente vai começar a postar cada vez mais também nessas nessas redes sociais avisando a galera que a gente está para entrar online ou qualquer outro aviso aqui sobre o canal tem muita novidade muita coisa legal para acontecer nessa temporada 2022 do podcast com certeza mas acho que é que o pessoal estava mais esperando é o retorno a esse formato clássico de podcast que a gente vai fazer a partir de agora o meu querido giat BR também nos agraciou com uma assinatura... Com sua conta Prime Game... Muito, muito, muito obrigado a vocês... GeatBR, apoio de sempre... E todos vocês que estão apoiando a gente aqui... Então, esses são os recados do comecinho do programa... E lá no final a gente dá mais alguns avisos aí pra vocês... Mas vamos entrar no assunto de hoje... Vou começar lendo as respostas de, da minha pergunta... Eu perguntei pra vocês... O que vai afetar na sua vida a compra da Activision pela Microsoft... Né? O GeatBR falou... Que a Microsoft está de olho nos eSports e no mercado mobile, então já te acredito que o maior motivador dessa compra é esse lado de serviços e de atuação nos eSports e no mobile, né, o mobile que vem muito forte com a presença da King, né, a King é dona lá do, do, de vários jogos, Candy Crush, todas as, as séries saga aí, é, que já era propriedade da Activision e agora é da Microsoft, né. O que mais que vocês falaram aqui? Deixa eu ver. O Phil Strife falou. Se o mercado de games fosse War, tio Nadella acaba de comprar Vladivostok. <risos> Três continentes inteiros, na verdade. Como você mesmo se corrigiu aí, Phil Strife. Não sei quanta gente no nosso chat conhece War, mas é um joguinho de tabuleiro clássico. E das famílias brasileiras, com certeza. Gente, me avisem aí de qualquer problema do tipo a música estar muito alta... Tá? Porque eu tenho só um, um, um ouvido limitado aqui para medir essas coisas. Eu preciso da ajuda de vocês no, nos problemas técnicos aqui, né? O Henrique BR falou, nada, não vai afetar em nada. Já sou usuário Xbox, mas fico feliz pelo Call of Duty no Game Pass. É, vamos ver o que mais. O Matheus, o Metroid95, falou que o War é muito bom e tem a versão Império Romano, né? E o Thiago CWB falou, na minha vida, mais jogos no Game Pass. Isso é que vai afetar na vida dele, né? E o Big Boss falou, ó, pra mim, muda mais o acesso à maior biblioteca do Game Pass no futuro. E o receio dele é o aumento dos preços que parece inevitável. Pois é, né? Você gasta aí o quê? Quase 70 bilhões de dólares comprando um mega publisher e... Né? Você acha que não vai repassar um pouco desse custo para seu consumidor? Na verdade, eu estou falando isso de uma forma de brincadeira, de uma forma sarcástica, porque eu, na verdade, não tenho tanta certeza. assim Acho que o modelo de negócios para o consumidor final é algo que tem que ser muito cuidadosamente avaliado, principalmente preço de assinaturas, ainda mais se você considerar que essas assinaturas são cada vez mais presentes na vida da gente, né? até onde a gente consegue pagar mensalmente por assinaturas hoje de vários serviços, e um deles, como o Game Pass, aumentando o seu preço, como o Netflix fez, né? até relativamente recentemente, causou um grande alvoroço aí. Eu acho que é uma política, né? uma, uma estratégia complicada aí, que tem que ser muito cuidadosamente elaborada. Então eu não acho que é obrigatório que vá ter um aumento de preço mas, com certeza, eles estão buscando trazer muito mais gente para dentro do serviço, oferecendo jogos cada vez mais exclusivos. Então, vamos entrar, já que eu agora li todas as respostas de vocês, vão entrar no, nesse assunto direto aqui. Ó. O Matheus também concordou com o Boss falando que também tem medo do aumento do valor das assinaturas. Né? Aliás, uma, uma curiosidade. Quanto é que custa um Game Pass, vamos dizer, um Game Pass Ultimate no Brasil? Eu não faço ideia em reais quanto é que custa. Se puderem falar aí para mim no chat... Eu gostaria de saber essa curiosidade aí. Bom, seguinte, gente, é, é claro que essa é uma notícia muito né, complexa, muito importante. Olha, eu acho que é a maior aquisição em termos de, de impacto para a indústria de que a gente tem notícia na, na indústria de games, né? E, e provavelmente a maior em termos de valor também, né? Apesar de eu não ter certeza sobre essa afirmação necessariamente. Mas eu não consigo lembrar de nenhuma outra aquisição tão, tão bombástica quanto essa. Né? Então, vamos avaliar. A gente vai, na verdade, passar alguns episódios falando sobre desdobramentos disso. Eu quero fazer um episódio só sobre a estratégia de mercado da Microsoft, especificamente. Então, acho que mais esse impacto né, no longo prazo da visão da Microsoft para o mercado, a gente vai dedicar um episódio inteiro sobre ele, porque eu acho que vale muito a pena. Eu vejo muita coisa interessante, muita coisa acertada muita visão de futuro com a qual eu concordo vindo da parte da Microsoft e quem sabe a gente faz um outro também falando sobre o como isso afeta a Sony e o que que a gente acha que a grande japonesa vai fazer para contra-atacar contra balançar essas medidas bem fortes de expansão do seu portfólio que a Microsoft está fazendo mas então Vamos organizar aqui os, os pensamentos e, pens e falar um pouco sobre o impacto dessa compra. Antes, ó, a galera já atendeu o meu pedido e disse que ó, 12 meses de Xbox Game Pass Ultimate por R$ 270,00 ou R$ né, e R$ 45,00 por mês, disse o Berg Boss. O Marpo Jr. falou que acha que vai aumentar a acessibilidade das pessoas aos bons jogos, por exemplo, lançamentos... né? E o Hanik quer saber como é que foi a reação de dentro da indústria, né? E como eu reagi quando eu acordei e de nada tinha esse anúncio. Que tal a gente começar por aí, Hanick BR? Eu acho bem legal. É, foi uma terça-feira, eu acho, né? Foi um dia meio assim aleatório né? que saiu essa notícia na semana passada. E eu, na verdade, tinha acabado de voltar das férias. Né? Tinha acabado de, na segunda-feira, começar a trabalhar de novo, depois do, do ano novo, né? E, e, e me pegou realmente muito de surpresa. É e eu vou dizer assim para você que em outros momentos, em outros acontecimentos, a gente por estar dentro da indústria até tinha um, um certo, né, ouvia um certo sussurro, né, e às vezes até comentava. E nesse caso não. Essa essa compra, essa aquisição, ela realmente saiu assim totalmente do nada, né, e foi muito interessante aquele dia. Chegar no trabalho, né? Claro, tudo falando virtualmente, porque estamos todos trabalhando de casa ainda, e ver que tá todo mundo falando sobre isso, né? E as pessoas, cara, querendo né, especular o que isso significaria para nós, para a EA, por exemplo, e para a indústria como um todo, né? E, e eu, eu, eu fiquei muito surpreso. Eu, eu confesso que se perguntasse para mim, mesmo com todos os, os facilitadores que tem, que existem nessa aquisição, que a gente vai falar dele já já. Mesmo com tudo isso, observando tudo isso acontecendo na, dentro da Activision, né, eu não esperava. Se você perguntasse para mim naquela manhã, antes de eu ver a notícia, se eu acreditava que a Activision Blizzard King ia ser comprada um dia, eu ia falar que não. Eu ia dizer, cara, não tem a menor chance, quem que vai ter dinheiro suficiente, quem que vai é, ter, sei lá, ter coragem de, de botar uma grana desse tamanho um negócio como esse, né? A Tivision nunca vai se vender, nunca vai ser comprada por ninguém. E eu, cara, eu realmente fiquei muito bolado. Ó, o Rafa até falou ali, a reação dele foi, pô, já é primeiro de abril? Caramba, chegou mais cedo esse ano, né? <risos> pois é, cara. Esse era o grau de incredulidade que essa notícia nos causou. Realmente. Ó, o Matheus falou, levou um susto, porque já tava um burburinho no Twitter logo cedo, né? E, claro, quem tá no Brasil acordou mais cedo do que a gente aqui em Vancouver, eu e o Rafa, por exemplo, e, e ficou sabendo meio que antes, né? Foi muito engraçado, cara. ao Sombra, ele talvez tenha ficado sabendo antes de todo mundo, eu não sei, porque depende da hora que foi publicado. O Menino Sombra, até onde a gente se lembra, né? Até onde a gente falou a última vez, mora lá na Nova Zelândia, então o dia amanhece primeiro pra ele. <risos> Mas eu não sei se isso significa que ele ficou sabendo antes dos outros, não, né? Mas é, o, o Rannick BR falou, ele acreditava que a Microsoft ia comprar uma nova publisher. Mas não necessariamente uma do tamanho, né? Um negócio gigante desse como o da Activision. O menino só falou que foi o contrário. Nesse caso, morar na Nova Zelândia foi uma desvantagem. Ele viu depois de todo mundo porque estava dormindo quando a notícia saiu. E, olha, de primeira, assim, achei legal, né? A gente falar da primeira reação, do primeiro pensamento que veio na cabeça, né? E o meu primeiro pensamento foi assim Tio Phil ganhou Sabe a, a, O Xbox deu uma cartada De mestre Foi a primeira coisa que eu pensei O paralelo que eu consegui fazer E nos leva a falar um pouco mais Sobre os detalhes dessa aquisição É, no RPG A Microsoft deu um ataque De oportunidade crítico <risos> Esse é o paralelo que eu consigo fazer Crítico Acho que é meio óbvio porque ela, de uma hora para outra, e não vai ser de uma hora para outra, vai levar até 2023, segundo as estimativas deles, para que essa compra seja é, a, é validada pelas instituições governamentais que precisam né, fazer uma avaliação, lei antitrust dos Estados Unidos, etc. Então não vai ser da noite para o dia, mas né, metaforicamente falando, da noite para o dia, a Microsoft cara, cresceu o seu portfólio absurdamente, trouxe... Call of Duty, trouxe Candy Crush e toda a estrutura do mobile, trouxe Blizzard, Overwatch 2, eSports, né? de uma hora pra outra eles cara, englobam tudo isso e além de serem já donos da Bethesda, da Double Fine, de tantos outros estudos, a Bethesda é um grande publisher, a AniMax é um grande publisher, né? Ó, ML Isabelle também chegou aí, deu uma boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. E, primeira vez, né? Tá lá, o primeiro chat. Muito legal, muito obrigado pela galera nova que tá chegando aí. Pra quem chegou agora, eu sou o Juliar Lopes, Senior Game Designer dos Jogos da Série FIFA, aqui na IEA em Vancouver do Canadá, falando sobre a compra da Activision pela Microsoft. E tava falando justamente de que é um ataque de oportunidade crítico. Né? A parte do crítico, acho que fica muito clara. Né? Como... O negócio da Activision, ele complementa tão bem o negócio da Microsoft, justamente essa parte toda de jogos para celulares, que a Microsoft não era forte, não tinha uma grande presença, é, todo esse, esse, esse desenvolvimento da cena de esportes, da cena de ligas de esportes, como a Overwatch League, com todos os erros e acertos que a Blizzard e a Activision cometeram nesse caminho, é, eles têm essa, esse know-how, essa casca grossa e essa experiência de ter operado uma, uma grande operação de eSports com alguns dos seus maiores jogos, né, durante bastante tempo já, e, e eu concordo, teve alguém que falou lá em cima, né, acho que foi o Giat BR, que disse que acha que o principal impacto vai ser nessa parte de mobile e de eSports e eu concordo com você também, né. Ó, a ML Isabelle falou que quer um Sekiro no Game Pass e os CODS anuais também. E Marple Jr. falou, grande parte dos jogos que marcaram e ainda marcam gerações estão com a Microsoft. E eu só consigo pensar, quando você, faz, quando você fala essa frase, quando você faz essa afirmação, só consigo pensar no meu Falloutzinho querido, cara, que agora vai ser ao que tudo indica, né? a gente acha, exclusivo das plataformas Microsoft. Eu só consigo pensar nele, eu só consigo pensar que vai ser o motivo que faltava para eu aderir à Microsoft de vez, né? lembrando aí da, da compra da Bethesda. Mas um ataque de oportunidade crítico. E por que um ataque de oportunidade? Eu acredito que essa compra ela não teria acontecido de forma alguma sem todas as Todos os últimos desdobramentos que aconteceram dentro da Activision que diminuíram e muito o valor das suas ações. Né? Quem acompanha o mercado sabe que a Activision estava passando talvez pelo pior momento da sua história, em termos da sua valorização, que é assim que funcionam as aquisições. Você precisa comprar as ações dos donos das ações, dos shareholders, para ser o dono daquela empresa e, Quanto mais baixo está o valor dessas ações naquele momento, mais fácil é você comprar aquela empresa. E a Activision veio enfrentando vários problemas internos né, de escândalos, de cultura tóxica, de abuso né, físico, mental, né, dos seus funcionários. Uma organização interna muito grande pedindo a renúncia do seu CEO, Bob Kotick, né? E esse todo esse movimento teve um, um impacto significativo nos valores das ações da empresa, mas não só essas questões que eu acho importantíssimas e, até abrindo parênteses, né, é uma das partes desse, desse deal que me deixam mais feliz, que é saber que a Microsoft agora vai poder né, supervisionar e implantar as suas políticas de, de bons, né, de vamos dizer, de, de uma boa atuação no trabalho, sua política de cultura no trabalho, dentro de uma empresa que estava sofrendo tanto com isso, de funcionários que estão tão machucados por essa política, no caso da Activision Blizzard. E então fecha esse parênteses. Mas sobre a valorização da Activision. Foram mais fatores que contribuíram para que as suas ações caíssem tanto ao ponto de possibilitarem esse negócio. Né? A, a Blizzard em si, né, um dos maiores componentes dessa, desse conglomerado, ela veio tendo né, alguns momentos aí não muito felizes, patinando um pouco em algumas das suas decisões e dos seus anúncios. Né? Por exemplo, Overwatch 2, todo esse embrolho que a gente não sabe direito quando e como vai ser desenrolado? Os anúncios da série Diablo, que, né, Diablo Immortal, né, que catastrófico esse anúncio, enquanto né, falharam ao ler a comunidade, ao ler o mercado, né, no momento onde estava todo mundo esperando anúncios de Diablo 4, anúncios mais alinhados com a expectativa do seu público core, aí você né, faz uma. Né, utiliza as suas plataformas de comunicação com esse público como a BlizzCon da vida para anunciar um produto que simplesmente esse público não está muito interessado ainda mais quando esse produto esse jogo parece <coughs> <coughs> Desculpa. parece que vai é, que está sendo produzido no lugar do jogo que a comunidade realmente quer né? então trazer um anúncio desse e não ter nada para falar do, do jogo que a comunidade realmente está esperando foi uma, um tiro no pé muito grande né, e então a Blizzard já tava numa situação de ter que recuperar um pouco dessa sua imagem né, e além disso a própria Activision, jogos como a série Call of Duty né, que ainda é um dos maiores do nosso mercado, todo ano tá sempre no topo das vendas no topo da receita mas, de fato, está enfrentando aí um ano, né, de 2021 principalmente, um ano em que não teve os mesmos índices recorde que costuma ter de receita. Então, mais um motivo que enfraqueceu o valor das ações da Activision Blizzard King e, na minha opinião, como eu falei, é um grande ataque de oportunidade da Microsoft essa compra, porque talvez em nenhum outro momento da vida da Activision Blizzard fosse possível pagar esse valor pela empresa. Né? E, e por isso que eu continuo achando um grande ataque de oportunidade crítico que a Microsoft deu no mercado. E, claro, é, o capitalismo é isso. Né? É, então, a gente só pode tirar o chapéu para eles, né? tirar o chapéu para o tio Phil e para o tio Satya aí, né? por, essa, por esse né, movimento, por essa jogada de mestre. Vamos falar então agora um pouco mais sobre esse impacto. Né? Vou subir a musiquinha aqui, beber uma aguinha e a gente já volta para esmiuçar ainda mais esse, né, essa, essa resposta, né, essa, esse resultado de uma compra tão importante para o nosso mercado, para a nossa indústria como é a Activision sendo comprada pela Microsoft. Já volto. volto aqui no podcast 389 Microsoft comprando a Activision, nós estamos falando sobre essa aquisição bombástica o impacto que ela vai ter para a indústria de games vamos falar sobre isso agora começando pela galera que vai ser mais impactada, é claro os próprios funcionários da Activision os desenvolvedores da Activision Blizzard King, eu já dei uma palhinha sobre algo que eu acho que vai ser muito positivo disso tudo né, essa cultura tóxica dentro da empresa que foi tão comentada, tão denunciada nas últimas semanas e meses e muita ação estava sendo tomada mas tudo isso esbarrando né, em a própria corporação não está, na opinião de alguns né, fazendo o suficiente para atender a, isso, a essas reivindicações, a essas exigências que eu acho que a gente tem que dar muito crédito aos corajosos funcionários da Activision Blizzard King que chegaram a um, um, um patamar, eu acho que de, de, de estarem afetados de uma forma muito, muito crítica por toda essa toxicidade, que eles tomaram medidas que eu nunca tinha visto sendo tomadas, certamente não desse, numa empresa desse tamanho dentro da indústria. De greves, de abaixo assinados para pedir a renúncia do CEO da empresa, estarem dispostos a colocar muitas vezes o seu emprego na linha em prol da luta por melhores condições de trabalho e por um ambiente de trabalho onde você não precisa se sentir marginalizado. Imagina isso. Se coloca no lugar de um desenvolvedor desses. Você sonhou sua vida toda trabalhar na Blizzard. Você é fã do incondicional dos jogos da empresa. Você realiza esse sonho. Provavelmente... Você estudou muito, você trabalhou muitos anos para adquirir a experiência necessária para finalmente poder colocar os pés dentro da Blizzard. E aí chegando lá você se depara com esse ambiente de trabalho. Né? E chegando lá você também descobre que para fazer algo a respeito, para mudar isso, você vai ter que colocar em jogo, colocar na linha tudo isso que você com tanto esforço conquistou tem que ter muita coragem para fazer isso, para você se levantar e ter essa ter essa coragem de fazer uma greve dentro de uma Activision Blizzard, que para muitos é o um emprego dos sonhos. Eu tenho que bater palmas e tenho que tirar o chapéu para esses desenvolvedores que têm essa coragem. E como eu falei, nunca vi na nossa indústria, certamente não numa empresa desse tamanho, com essa repercussão, com essa com esse risco, né, de você ficar queimado na indústria. Imagina que desse errado. imagina que apenas meia dúzia de gatos pingados resolvessem fazer essa greve e esse essa meia dúzia sofresse por causa disso, né? É, o impacto nessas pessoas ia ser gigantesco. Então parabéns mais uma vez pela coragem. E é aí que eu acho que é um dos impactos positivos dessa aquisição vai ser no pessoal da própria Activision Blizzard que agora vão ter a Microsoft, Microsoft que ao que tudo indica, tudo que a gente acompanha, é uma empresa com um esforço muito bem direcionado para inclusão, diversidade e um meio de trabalho positivo. Né? A cultura dentro do ambiente de trabalho muito, muito saudável. Né? Eu tenho um grande amigo que já foi convidado aqui do nosso podcast também o Felipe Paris Braz, ex EA, que agora está na Microsoft, trabalhando na indústria de games, dentro da Microsoft, eu costumo, vou brincar com ele até que a, é o dono da TV agora, o Filipão. ele me conta sobre esse ambiente e como a Microsoft dá um, um, um foco, né? dá um respaldo muito grande para toda essa parte de inclusão, diversidade e né, relações respeitosas, relações saudáveis dentro da empresa. Então, eu tô bastante feliz né, que isso agora vai ser também uma responsabilidade da Microsoft cuidar né, dos nossos queridos né, e tão aí sofridos desenvolvedores da Activision. Então esse é um dos melhores impactos que eu podia pensar. A indústria de games no geral, estava conversando com vários colegas sobre o impacto dessa aquisição essa semana e... Tem várias, tem várias coisas que podem acontecer. Né? Acho que a gente está vendo uma consolidação muito grande. Empresas grandes comprando outras empresas grandes. Olha aí a Tencent, o quanto ela investe na indústria. A Microsoft, com a Zenimax e agora com a Activision Blizzard, né? também fazendo, assim, se tornando um conglomerado absolutamente grande. Né? E a consolidação ela nos deixa um pouco preocupados. Né? elas nos deixam preocupados no sentido de, é, entre aspas, um monopólio soft da indústria, né? Talvez um monopólio não não literal, mas sim na prática a gente tendo poucas empresas, às vezes duas ou três, dois ou três grandes publishers sendo os donos de todas as IPs de grande valor no mercado, né? E o que risco que isso pode trazer, né? É primeiro você ter a mesma entidade controlando o tipo de conteúdo que você vai consumir Imagina que aparece aí um modelo De negócios que começa a dar Muito lucro, mas é um modelo de negócios Que não agrada a todo mundo, que nem todos Os jogadores querem é, Usufruir, né? Eu posso dar vários exemplos, jogos com muitas Microtransações, né? Jogos onde você é, Depois de comprar o jogo Ainda precisa continuar é, co Colocando algum dinheiro ali para continuar Aproveitando, né? É, vários outros modelos de negócios que você pode pensar Que nem não, podem não ser para todo mundo né? Pode ter vários perfis de jogador Que não querem interagir com aquele modelo de negócio Mas imagina que isso começa a dar muito certo Para alguns jogos E aí esses publishers, por eles controlarem é, Todas as grandes IPs Acabam decidindo que ó, Beleza, tá dando certo no COD Vamos aplicar no, no Fallout O mesmo modelo né? e, e com isso você acabar Chegando numa situação de é, Comoditização Dos games né? Onde cada um deles se pareça muito Com o outro e eu acho que os mais cínicos dos nossos ouvintes devem estar se perguntando agora, mas liá, isso aí já não acontece? Isso aí já não é algo que a gente vê na indústria acontecer? E, sim, porém, quanto mais diversidade de empresas e de jogadores diferentes você tem nesse jogo, tô falando do jogo dos publishers agora, quanto mais é, empresas diferentes você tem puxando para direções diferentes maior é a chance de você quebrar essa, essa mesmice de você evitar essa comoditização dos games, então eu, acho, eu sempre acho que é muito saudável o fato de você ter EA Take-Two, Square Enix Sony, Microsoft, Nintendo todos esses grandes players, com certeza esqueci de alguns aí nessa brincadeira, puxando para direções diferentes e trazendo tipos de jogos diferenciados quando você começa a, a né, a juntar, fazer um merge gigante de todas essas grandes empresas, você corre esse risco, na minha opinião, de comoditização da indústria. E os indies, gente, como que ficam? Né, acho que essa é uma outra pergunta que vale muito a pena fazer. né? O Game Pass, se a gente assumir que a Microsoft é o grande motivo que ela está trazendo todas essas IPs, todas essas né, estúdios, produtores de conteúdo para dentro do seu do seu guarda-chuva Se a gente assumir que um dos maiores motivadores disso É o Game Pass É querer expandir cada vez mais O público do Game Pass Trazendo mais jogos e com isso Tendo uma oferta de valor mais interessante para todo mundo né? Se a gente assumir que Acho que essa é uma suposição bem fácil de fazer Se a gente assumir isso A gente pode se perguntar E, e o espaço dos indies né? no, no, no Game Pass Ou no geral O espaço dos indies nas plataformas Xbox. Como que fica? Né? Porque você pode dizer, ah, mas se eles continuarem publicando os indies, não muda nada. Mas, não muda nada vírgula. Porque quando você está nessa mesma plataforma, quando você está dentro de um Game Pass junto com esses outros jogos gigantes e tem cada vez mais jogos gigantes dentro daquela plataforma, é, é muito mais difícil você conseguir destaque. Né? Pode tornar muito mais difícil para que os indies dentro das plataformas Xbox... É, consigam né, se destacar perante, entendeu, agora a franquias gigantescas, todas elas e cada vez mais atendendo aos diferentes públicos, né, talvez antes quando você não tinha determinados gêneros de jogos de uma forma muito forte dentro do Game Pass, um Indie que implementa aquele gênero poderia se destacar mais facilmente. Mas a Microsoft está começando a ter um portfólio muito completo de first parties de grandes estúdios. Né? Tem um portfólio que tem os shooters, que tem os jogos de estratégia, que tem os jogos de ação e aventura, que tem os jogos de todos os tipos. Né? Os multiplayer, os single player, né? e etc. E os jogos de. mais casuais, jogos de cartas. E aí quando começa a acontecer isso, será que sobra espaço para os jogos indie né, aparecerem? Né? E o Henrique Berri falou ali, ó, os indies fazem a criatividade do mercado. Né? E é claro que isso sempre vai ter espaço. Mas a minha, minha questão é, eu estou mais preocupado com os indies que podem não ser o maior destaque do mundo daquela semana, mas ainda assim, pelo fato de estarem numa plataforma como o Game Pass, de estarem com uma certa visibilidade que a presença nessa plataforma te dá, ainda conseguem sobreviver, né? Eu estou preocupado com os indies que não estouram e ainda assim conseguem se manter para poder tentar de novo, para poder fazer o próximo jogo e ver se estoura, né? Esse, esse mercado né, que a gente, a gente tem essa tendência de lembrar dos vencedores, lembrar de quem explodiu, né? Lembrar dos, dos Cupheads e Celestes e Undertales da vida, né? mas para cada um desses poder existir, né, a gente precisa de um, um ambiente saudável para os indies e um ambiente em que jogos que não tem todo esse destaque desses que eu mencionei e vários outros, obviamente, ainda consigam se manter, ainda consigam contar com o jogador que talvez. Olha, outro fenômeno que eu acho que é cada vez mais difícil de acontecer é você esgotar o catálogo de uma assinatura como Game Pass. Quando eu falo esgotar, não estou falando que você, uma pessoa, vai ter jogado todos os jogos do Game Pass até o final. É óbvio que eu não estou falando disso. Mas jogadores têm perfis de consumo, perfis de jogo que eles gostam e dependendo do gênero, você pode estar tá mal servido. Você pode esgotar de fato. Ah, eu gosto de roguelikes, de 2D, de Hack and Slash. E aí eu vou lá no, no, no Game Pass e jogo todos. Isso já não é tão impossível assim de acontecer se eu estivesse falando de jogar todos os jogos do Game Pass, mas todos os jogos do Game Pass de um determinado gênero é até possível que alguém esgote esse catálogo, e aí que surge a oportunidade de procurar os jogos menos conhecidos desse, desse gênero né? e essa tem, tem um certo valor uma escassez de conteúdo de determinados gêneros fazendo com que o consumidor tenha mais vontade de expandir o seu portfólio, expandir os seus horizontes, né? E isso é que eu tenho medo de não dar tempo, de não ter mais espaço para acontecer, né? A, a Microsoft está aumentando muito o número de horas de, de dias de conteúdo disponível no Game Pass. Só só por colocar a Activision, Blizzard lá dentro, ela já está expandindo muito essa quantidade de horas de conteúdo que estão disponíveis. Mas uma coisa que não está expandindo É a quantidade de horas que Cada jogador pode dedicar A jogar esses jogos né? essa, essa capacidade de jogar Ela não está expandindo Obviamente Então quando você tem uma oferta muito maior De conteúdo e a mesma quantidade De horas disponíveis para consumir Esse conteúdo, eu tenho medo De que esse consumo passe A se concentrar demais Nos maiores jogos E isso é meio que uma bola de neve né? Quando começa a acontecer isso Quando a comunidade do Game Pass Vamos supor Começa a migrar Para 4, 5, 6 jogos Que estão estourados E uma grande parcela Da galera só gasta tempo nesses jogos Que, que mensagem isso dá para o publisher? Opa Todo mundo está jogando esses jogos Vamos investir mais nesses jogos Vamos colocar mais conteúdo ainda Vamos dar mais oportunidades Para que as pessoas continuem engajadas porque, claro, certamente vai ter uma forma de monetizar esse engajamento. Né? E vamos entendeu? deixar os grandes ainda maiores. Entendeu? Vamos fazer... Se, se o pessoal está gastando 15 horas semanais nesse jogo, eu quero que gaste 20. Entendeu? Eu quero potencializar o, esse consumidor como uma fonte de receita para mim dentro desse jogo. Né? E esse processo acabar marginalizando outros jogos. E principalmente, é claro, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco jogos, sobretudo independentes em que os jogadores não tenham mais tempo, simplesmente não tenham mais tempo de procurar sua próxima gema, né, o seu próximo, é, sabe destaque desconhecido, né é, dentro da indústria indie, que é algo que quando a gente meio que esgota o nosso catálogo, a gente vai sempre procurar, né? então eu acho que aí tem um certo perigo para os jogos indie Quero saber o que vocês acham. Vocês, vocês compartilham dessa preocupação? Vocês acham que faz sentido? É, é assim que vocês consomem os jogos dentro dos sistemas de assinatura como Game Pass? Você já, já teve alguma vez em que você abriu o catálogo do Game Pass? É uma boa pergunta para vocês. Para a gente fazer a nossa segunda série de avisos. Quero saber para vocês. hein? Já aconteceu de você simplesmente ir dar uma, sabe, uma, uma browseada no catálogo do Game Pass... Ou de o seu sistema de assinatura preferido Sem saber exatamente o que você quer jogar Você vai lá dar uma olhada E aí achou um jogo que você nunca tinha ouvido falar Ou que você até tinha ouvido falar, mas nunca tinha pensado em jogar Experimentou, curtiu E se tornou um, um, um grande jogador desse jogo Aconteceu isso com vocês? Esse processo de descoberta de um novo jogo Que é, sabe, tão propício dentro de um sistema de assinatura Contem aí pra mim Vou subir a música mais uma vez dar uns avisos e na volta Eu leio as respostas de vocês uma sessão de aviso para você aí que está acompanhando o podcast 389 Microsoft comprando a Activision. O aviso de agora é aquele aviso onde eu peço a ajuda de vocês. Como vocês sabem, este é um programa, esse é um canal, esse é um conteúdo 100% bancado pela nossa comunidade. Como fez aí ó, o Caio Guedes, AM, acabou de assinar com a sua conta Prime Gaming aqui no nosso canal do Twitch, twitch.tv barra podcast.br. Você que tem uma conta Prime Gaming, tem uma assinatura dando sopa aí, a gente ia amar demais se você pudesse nos ajudar dando a sua subzinha aqui no nosso canal podcast.br no Twitch. Mas quem não pode, ou não quer, ou já ajudou outro canal esse mês lá no Twitch, e, mas ainda assim quer apoiar, o nosso canal aqui o podcast, você pode fazer isso através das nossas campanhas de financiamento coletivo, no Patreon e no PicPay. patreon.com/podcast ou picpay.me/podcast. A gente tem muitos patronos que não nos abandonaram nesse tempo de hiato aí do final do ano e eu queria agradecer demais a cada um de vocês que continuam nos apoiando, principalmente os nossos patronos premium. Esses aí fazem parte de um grupo seleto que todo mês se reúnem aqui comigo pra gente fazer aquele hangout de uma hora falando sobre o assunto que vocês quiserem. Já rolou de quase tudo no hangout, né? Eu só não digo que rolou tudo que vai dar a impressão errada, né? Mas já rolou mentoria, já rolou, é, sabe, é, assuntos de carreira e sugestões e conselhos de carreira. Essa é a palavra que eu tava procurando. Já rolou é, review e análise de games, sabe? Já rolou historinhas engraçadas de dentro das empresas onde a gente trabalha, inclusive lá da EA. Coisas que ficam no hangout. Quer é falar no hangout? Fica no hangout. Você que quer participar também dessa comunidade como um patrono premium, é lá no patreon.com/podcast ou no picpay.me/podcast que você faz. E mais um aviso é que a partir de agora, comecinho de 2022 eu vou estar aberto a fazer projetos de mentoria com a comunidade. Quem tiver interesse em um projeto de mentoria remunerado em que a gente se reúna né, por uma quantidade de horas por mês aí a, né, a escolha né, como, como melhor se encaixar para o, né, a pessoa o desenvolvedor, a desenvolvedora ou desenvolvedora é só mandar uma mensagem pra mim lá no Discord, nosso Discord é discord.link barra podcast, mas uma maior parte da nossa galera já tá conectada comigo lá no nosso Discord, manda uma DM lá no Discord, ou manda uma mensagem privada no Twitter também, pode ser, né, no arroba podcastbr, se você tiver interesse em mentoria, o que eu posso oferecer com relação à mentoria, mentoria de carreira né? mentoria de como entrar na indústria de games, o que aprender, como crescer, né? como desenvolver né? as suas habilidades dentro da indústria de games, né? talvez você esteja procurando um emprego no Brasil ou fora, talvez você esteja começando a sua carreira, talvez você já seja um profissional e está procurando dar o próximo passo, né? ou está numa encruzilhada, não sabe se muda de carreira, se muda de área ou não, tudo isso são é, áreas em que eu posso e vou e quero muito ajudar a galera da nossa comunidade. Então, quem tiver interesse nesse serviço de mentoria remunerada, entre em contato comigo por DM lá no PodQuest BR no Twitter ou lá no nosso Discord, Discord.link/PodQuest e eu vou ter o prazer de conversar sobre todas as condições com vocês e quem sabe não dá tudo certo e a gente pode criar essa relação de mentoria tão legal aí que eu acho que eu, né é algo que eu quero dar de volta para a comunidade, é algo que eu recebi tanto na minha carreira, de forma tão generosa, e quero também dar um pouco de volta para a nossa comunidade. Esses são os avisos né, finais do episódio de hoje. Vamos lá ler as respostas de vocês. Na verdade, tem vários comentários muito interessantes aqui. Ó. O Caio Guedes AM falou que quer agradecer ao podcast, começou a escutar em 2018 sem saber nada sobre desenvolver games e acabou conseguindo uma vaga de estágio pelo canal do Discord. Olha aí, em 2020... Por causa disso, foi ganhando experiência e semana que vem ele começa no primeiro emprego full time. Olha que, que fantástico, cara. Como programador de games, né? ele sempre quis apoiar e hoje ele consegue e a gente agradece demais. Cara, independente de você poder ou não apoiar, esse tipo de mensagem deixa a gente muito feliz. É o motivo pelo qual a gente produz esse conteúdo, trabalha com essa comunidade, né? fomenta essa comunidade. Estamos aqui hoje por causa disso, para poder ajudar pessoas como você Caio Guedes AM. Então, valeu demais a sua mensagem. E muito boa sorte no seu novo emprego full-time como programador de games. Cara, eu fico todo feliz quando eu leio esse tipo de, de, de mensagem. O Henrique BR falou, ó, respondendo a minha pergunta, já ocorreu com jogos que ele viu há muito tempo. Teve vontade de jogar, mas não teve oportunidade. Aí, zapeando no Game Pass, acabou encontrando o jogo e jogando. Né? E geralmente são jogos muito indies, exatamente. Eu, eu vejo muito essas plataformas como o Game Pass como uma, uma grande maneira de você descobrir e dos jogos indies serem descobertos. E é aí que eu penso que uma saturação desse catálogo pode atrapalhar um pouco essa descoberta, já que outras plataformas como o Steam, por exemplo, já tem um problema crônico de descoberta. Como que você consegue que o seu jogo tenha destaque numa plataforma como essa? né E eu tenho esse medo de que... Essa consolidação cada vez maior da indústria Faça com que as plataformas Tenham cada vez mais concentração De grandes jogos e falta espaço Para você ser descoberto como Um jogo indie Bom Não sei se tem alguma outra resposta aqui Mais né, incisiva Sobre esse assunto Vamos continuar falando sobre o impacto dessa compra Para a nossa indústria né? Como é que a gente acha que a Microsoft Vai é, incorporar a Activision No seu portfólio Acho que uma forma óbvia de pensar é justamente o Game Pass, mas também se considere que quando ela comprou a Bethesda e a ZL Max, ela não interrompeu vários projetos, vários jogos que já estavam sendo operados, inclusive em consoles da sua grande competidora, a Sony. Então eu acho que é de se esperar que o mesmo aconteça no caso da Activision. Ainda vai aí um tempo até que essa compra seja Finalizada, como a gente falou lá no começo, né? E eu acho que nesse tempo a gente vai ver uma certa transição. Alguns jogos que ainda podem não ter sido anunciados, né? A gente não tá sabendo deles, possam ser, se tornar os primeiros exclusivos. Eu não sei, mas a gente vai estar tá acompanhando isso de muito perto. Boa noite aí pro meu querido Game no Pot, que acabou de chegar também na nossa live. Primeira live de 2022. O que mais, gente? Quero que vocês agora deixem algumas perguntas, assuntos que eu não cobri. Lembrando que eu pretendo fazer um episódio só sobre a Microsoft, sobre a sua estratégia de mercado. Dando uma atualizada num assunto que é claro que a gente já falou antes aqui no podcast, mas a gente vai falar de novo. E eu acho que merece um episódio inteiro sobre né, esse, essa estratégia da Microsoft no mercado. O Game no Pote deu também a sua assinatura Tier 2, nível 2 aqui no no, no Twitch, twitch.tv barra podcast.br por 18 meses, cara. Olha que apoio sensacional. O game no pode? Muito obrigado. Você e todos os outros apoiadores, todos os nossos subs, são assim, fantásticos, realmente. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram. O Menino Sobra perguntou, você acha que essa compra tem alguma coisa com o metaverso? Já que a Microsoft está investindo também nesse lado. Excelente pergunta. A palavra metaverso é outra dessas palavras que estão na moda. Inclusive, tem empresas se renomeando, fazendo um rebranding pra usar esse nome, né? Obviamente vocês sabem de quem eu tô falando. E eu, eu cara, eu tenho muitos, muitos é, pensamentos sobre esse assunto, sobre o metaverso, que eu acho que até cabe um episódio completo. Mas pra responder a sua pergunta, né? Eu acho que várias empresas de tech grandes estão né, visualizando esse futuro em que a internet se torna, de fato, um universo virtual. E daí sai o nome metaverso que não é nem uma, uma palavra nova, né? Todos os livros de sci-fi e cyberpunk dos anos 80 até, e talvez antes, não sei, já usavam esse termo. Mas, realmente, essa, essa junção de tecnologias e de... Não é só de tecnologia, mas o fato de você ter gerações de pessoas que estão acostumadas com os mundos virtuais, né? gerações de pessoas que cresceram com os games já sendo parte do seu dia a dia desde muito cedo. Né? Tudo isso aponta para uma maior facilidade de você adotar é, ambientes virtuais mais é, ubiqu ubiquitous, né Ubiquitous Eu não sei o nome dessa palavra Em português é, Mas é, é, ambientes virtuais Que estão presentes Em toda a volta E que você passa a fazer Atividades da vida real né bicos disse aí o Phil Strife Eu tava quase certo é, Você passa a fazer atividades da vida real, que você nunca imaginou que você ia fazer numa, num metaverso, num mundo virtual, você passa a, a realizar essas atividades, inclusive trabalho, inclusive lazer, inclusive várias outras, consumo, com certeza, né, dentro de um ambiente virtual, de um mundo, de um universo virtual, que é o famoso metaverso. Então essa é uma tendência, é, é uma palavra quente, o quanto ela está de fato sendo desenvolvida e o quanto é só buzzword. É, Acho que a gente ainda, ainda tá no meio do caminho. Porém, é inegável que. E olha como isso é legal para nós, desenvolvedores de games. É inegável que a expertise necessária para criar o metaverso. A expertise necessária para construir um universo digital paralelo. Tem uma interseção muito grande com a expertise necessária para fazer o que? Games! E isso é muito bom para todo mundo está dentro da nossa indústria, significa mais problemas para resolver mais é, espaço para os profissionais crescerem na sua carreira, né? e, e isso a gente já está vendo acontecer, por exemplo a gente já está vendo uma competição muito mais acirrada pelos melhores talentos que a indústria de games tem, não só a gente disputa com outras empresas de games, mas também com essas grandes empresas de tech que querem construir a sua versão do metaverso, cada vez mais se você é um desenvolvedor de games de alto gabarito de alto patamar, com uma experiência né, invejável, você vai ser abordado por empresas e vai ter oportunidades de crescimento e de expandir a sua esfera de influência para além da indústria de games e na indústria do metaverso então, quando você pergunta, né, quem perguntou foi o Menino Sombra se essa compra tem alguma coisa a ver com o metaverso é claro que, numa visão de um pouco mais longo prazo, a Microsoft está acelerando a sua jornada para construir um metaverso comprando uma empresa de games. Uma das maiores empresas de games do mundo. Né? Ela está acelerando. Ela está de um dia para o outro. E, de novo, não é de um dia para o outro, porque vai levar mais de um ano para ser finalizado. Mas, né, metaforicamente falando, de um dia para o outro ela está expandindo e muito, né? Tá ganhando acesso. Olha algo que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido sobre uma aquisição. Você não está comprando só as IPs. Você não está comprando só as marcas. Você não está comprando só os consumidores fiéis. Você está comprando também os desenvolvedores. Você está de uma hora para outra trazendo para dentro da sua estrutura uma galera com muita experiência, com muita vivência, com uma casca grossa na indústria gigantesca e que talvez complementem o seu pessoal muito bem. Que é o caso, por exemplo, da King, um dos maiores publishers mobile do mundo que agora vem complementar uma parte do negócio da Microsoft que não era bem, bem resolvida, bem, né? não era muito de, de muito destaque. Né? Então... É, eu acho que sim, Menino Sombra, pensando no mais longo prazo, essa compra tem a ver com uma estratégia de construção de ambientes virtuais ubíquos que são os metaversos, seja lá qual for a forma que eles vão to tomar aí no futuro, né, então dá pra ver claramente que tem várias ramificações importantes essa compra. Olha que notícia bomba que caiu no nosso colo essa semana. A gente vai continuar falando sobre esse assunto nos próximos episódios do seu querido podcast, que está de volta em formato podcast. Agora, sem edição, muito mais desafiador para mim, porque eu tenho que produzir meio que no ato e já está pronto para ser publicado como podcast. Então, você que está ouvindo a versão podcast... Se hoje teve muita titubeada, falta de ritmo, momentos onde interrompi né, um pouquinho aqui a transmissão, peço desculpas se a música não ficou mixada do jeitinho certo, a gente vai aprendendo conforme a gente vai publicando novos episódios, mas a notícia boa é que estamos de volta, estamos de volta no formato clássico, estamos de volta para falar sobre os assuntos que vocês querem falar aqui no podcast com aquele insight, aquela visão de quem está dentro do da indústria de games, que é algo que você só encontra em português aqui no podcast. Então, por hoje, eu vou fechando a nossa live, fechando o nosso episódio. Muito obrigado a todo mundo que participou aí no chat, no chat. mais uma vez. Obrigado, cara, pela fidelidade esses meses e anos todos que vocês estão com a gente. E aos, aos novos chegados também, valeu demais. Vocês estão no meu coração e a gente vai, com certeza, ter muito o que conversar esse ano aqui no podcast. Mas por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.